0: Sejam bem-vindos ao Bip de Bob de o seu podcast sobre o mundo mágico. Eu sou a Fernanda Schmoltz
1: e se lembrem que nos tempos difíceis, nós somos Groot. Eu sou Manuela Elias e eu tinha certeza que o apocalipse estava chegando quando a Disney anunciou que ia fechar os parques por 15 dias. puxado, né? Tá difícil, galera. Esse é o nosso episódio especial edição Furacão. Fim do mundo. <risos> Edição Ai, Apocalipse. Deus. Eu e Fernanda fomos aqui sugadas nas duas primeiras semanas do, do coronavírus e demos uma desaparecida, mas já estamos de volta e nada melhor para começar aqui, retomar o nosso fluxo normal de episódios aqui do que. Falar um pouco, né, gente, sobre isso que tá acontecendo nas nossas vidas, que tá deixando a gente em quarentena, que tá fazendo as banda, as bandas largas aí explodirem mundo afora, porque nunca se consumiu tanto internet na vida. É o um episódio especial sobre Disney e o coronavírus aqui para vocês no Bibi de Bob Podcast. De
0: uh, OK. <risos> Nossa, Manu,
1: como é que tá a energia por aí? É uma loucura, né? São muitas informações todos os dias, inclusive, gente, evitar ficar olhando jornal e procurando notícia o tempo todo é essencial para sobreviver a esse turbilhão, né? Porque a gente não aguenta. Mas, pois verdade é. seja dita, a gente começou a entender que a coisa tava ficando séria, de verdade, pra mim eu não falei brincando, foi quando os parques realmente anunciaram o seu fechamento, né, gente? É muito importante a gente entender que, historicamente, isso não existe. Isso nunca ah, aconteceu é. antes. A Disney de Orlando
0: tinha fechado sempre, tipo, coisa de um dia, por aí, algumas vezes, em alerta de furacão ou coisas do tipo.
1: É, Nossa, no 11 de setembro, setembro
0: é... Mas ela não ficava fechada por um período extenso. Aliás, a Disney Company e toda a indústria do entretenimento está perdendo muito dinheiro, não só na questão dos parques. Né? A Disney, é, a de Orlando, pelo menos, falaram que estão perdendo 40 milhões de dólares por dia que o parque fica fechado. E lembrando que eles estão pagando todos os funcionários e tudo mais. Uhum. Deu um problema, até onde eu sei, mas eu sei muito por alto, com o pessoal que estava fazendo o intercâmbio.
1: Isso. Eles
0: tiveram que, que cancelar o intercâmbio de quem estava fazendo lá, nesse momento, e eu vi que as pessoas estavam bastante... Ah, tristes, né? E chateadas porque a Disney não... Não vai segurar eles lá. Eu não sei exatamente porquê, mas eu vi eu vi um post de, de um menino falando que quem trabalha, por exemplo, nos pavilhões de Epcot é uhum. contratado por uma outra empresa. Trabalha lá dentro da Disney, mas não é a Disney que paga o, o, o salário, né? Mas eles viraram e falaram, nós vamos fechar aqui os alojamentos, vai todo mundo, para cada um para sua casa. E aí a galera que estava sem dinheiro, que lá eles ganham... né, semanalmente... de acordo com as horas que eles uhum. trabalham... É, e que são de outros países... não tem como... ir ficar em um hotel... e fazer alguma coisa... até porque não se sabe exatamente qual dia... que vai reabrir tudo, né... inicialmente... tanto a Disney quanto a Universal anunciaram um fechamento de 15 dias... para os parques, né... então foi do dia 16... que foi uma segunda-feira... até dia 31 agora de março... Mas a Universal já anunciou que eles vão estender, e a Disney também. A Disney, na real, ela tá sem data ainda para reabrir os parques.
1: Isso, por mas... tempo indeterminado, é o que eles disseram.
0: Pois é. E a Universal, que também geralmente vai junto com a Disney, quando tá indo junto com a Disney, né, conforme tá acontecendo uhum. tudo isso, a última atualização deles é que eles vão estender a quarentena pelo menos até o dia 19 de abril. Ou seja, tem é, quase mais 20 dias aí de quarentena. E isso porque a gente não sabe o que vai acontecer. Eles vão adiando aos poucos. A Disney hoje, que a gente está gravando esse podcast, dia 29 de março, é, começou a anunciar reservas e coisas para as pessoas a partir de junho só. Então, assim... No momento... É, é eles estão, acho que, jogando é, pra frente. Eu não eles estão se salvaguardando,
1: né? Eu também não imagino é. que vai ficar fechada até junho se você der muito ruim. Mas se o Nossa, principal... Uma... <risos> Aí, de fato, o apocalipse. Mas, assim, o principal problema... Não
0: posso morar no apocalipse, gente. Não tem Disney no apocalipse. <risos> que sacanagem, sabe? Eu me recuso... A morrer sem ver sol no cinema, eu me recuso. A morrer sem visitar os outros parques, que são o sonho da minha vida. Ai, gente, olha. É brincadeiras a gente... à parte. A gente sabe que tem coisas muito piores acontecendo, mas a gente aqui quer que tudo termine bem também, né, Manu?
1: Sim, claro. E aí é, é, eu acho que a gente está falando de uma companhia que teve uma grande responsabilidade desde muito cedo nessa história. Né? O lugar ali é basicamente sobre aglomeração de pessoas. Então, ainda bem que Sim. antes do próprio presidente da nação, eles entenderam que eles não iam abrir e que eles iam é, perder o que fosse necessário porque vidas não voltam, dinheiro... Volta muito e rápido a gente resolve as coisas. Então, assim, é, acho que a Disney fez o certo. A polêmica aí da questão deles terem que demitir os ICPs foi grande. E eu ouvi muita pois crítica. É. E eu critiquei eles muito, inclusive, porque eu acho que você não... Pois não é. faz da forma que eles fizeram quando o programa é pago, né? As pessoas pagaram para trabalhar ali, gente. Sim. Elas vão receber à medida que elas vão trabalhando e muitas conseguem pagar o valor do programa, ressarcir e tal, mas elas pagaram para trabalhar ali e não foi só Cast Member, que foi demitido, não. Super Greeter foi demitido, né? Então... É que a... é essa galera que volta para um segundo intercâmbio, né? O,
0: o do Brasil aqui, pelo menos, é organizado pela STB. E, geralmente, o primeiro, para você poder... Depois voltar e fazer outros programas mais longos... O primeiro é, geralmente, no final do ano. Então, é dezembro e ah, janeiro, sim. assim. Não chega nem a ser dois meses... Mas você trabalha no período de Natal, que é esse período que está muito mais cheio e eles precisam de mão de obra extra e tal. E conversando com amigos meus que já fizeram esse programa, dizem eles que você tem que bancar o seu visto, a sua passagem aérea e ter Isso. um dinheiro aí para pelo menos a primeira semana, porque você só começa a receber... Uhum. Depois de uma semana. O alojamento deles, que é dentro da propriedade da Disney. Eles cobram um aluguel. Aluguel. Por esse, e não é esse, essa estadia. E aí, eles descontam do seu pagamento. É, então, assim... Você tá meio que pagando para trabalhar mesmo, assim. Dizem que o salário não é muito bom. Uhum. Mas é uma super experiência. É uma experiência de intercâmbio. Então, você pensa... Claro. Caramba, né? Uma oportunidade única, de fazer parte, ver os bastidores, saber como é trabalhar dentro de um parque Disney. Eu tenho uma vontade de fazer.
1: É, eu teria feito na faculdade, se eu pudesse voltar atrás. É porque, na época, eu não conhecia tanto, assim, do programa. Mas é. eu, eu teria e, feito. E aconteceu
0: meio isso também. É, eu achei que eu já tava velha demais para fazer. Uhum. E aí, depois eu descobri que não tem nada a ver, que tem gente de 30 anos que faz. Eu falei, ah, poxa... Isso. É, ah, então não tem vacilo. Nada. Agora que eu já me formei, agora é um vacilo, né?
1: Né, agora é mas isso aí. aí mas aí, como
0: uhum. a gente estava falando, agora, nessa época do ano, né? É, depois que você termina esse programa, que é o programa básico, você pode continuar aplicando para outros programas, a seleção é bem mais difícil de passar, mas você pode trabalhar como park greeter. você pode trabalhar... É, nos hotéis e você pode trabalhar como guest relations mas aí o de guest relations é quando você já fez acho que mais de duas vezes que Isso. Assim, bem puxado assim
1: e é direto com a Disney né Fê não é mais, sim, você sim. não tem mais o, inter o intermédio de uma agência é direto Exato. com a Disney
0: então, não tem nem muito... Essas pessoas, se tiver gente do Brasil lá, eles não podem nem contar com a ajuda da, da agência, sabe? Porque Exato. depois você tá por sua conta. E esse
1: e foi o ninguém... problema. As pessoas ficaram pois sem é... suporte pra voltar pra casa.
0: E esse é um negócio que, assim... Quem imaginaria? É uma coisa sem precedentes, né? Nunca aconteceu. Ninguém nunca se preocupou com isso. Porque zero é. chances da Disney fechar. A Disney realmente só fecha se for o fim do mundo, ou tiver uma ameaça muito grande, seja de desastre natural, seja de ataque terrorista, né? Todo mundo uhum. ficou morrendo de medo na época do 11 de setembro, mas é muito raro fechar. E fechar, assim, por um tempo maior é um negócio bastante assustador. É. Inclusive, porque a Disney, ela vende a, a divisão deles de parques falando todo momento tem alguém vivendo a magia Disney, porque eles têm seis resorts, né? Tem dois o nos Estados Unidos, todo, né? dois na China, um em Paris e um no Japão. E eles funcionam em fusos diferentes, então nunca tem uma Disney fechada. Toda hora, todo minuto tem alguma Disney fazendo Inclusive. as pessoas felizes.
1: E... Oi. Não, Fê, não, termina, mas termina esse raciocínio aí, porque eu lembrei de outra coisa que a gente tem que falar sobre, mas vamos falar já já. Ok. Inclusive, eles
0: vendem exatamente isso, na D23, no painel de parques, uhum. eu consegui assistir duas vezes e nas duas eles passam essa, esse comercial no começo falando que toda hora tem alguém recebendo magia Disney, eles têm cruzeiro, eles têm pacotes de, de viagem para outros países, tem milhões uhum. de coisas, tem um resort no Havaí, tem um trilhão de coisas mesmo que que eles propõem, assim, que eles dão para as pessoas, né? Proporcionam para as pessoas. Então, é a primeira vez na história que todos os parques da Disney e do mundo estão fechados é ao chato. mesmo tempo. É surreal. Ah, é.
1: Adventures o by Barque Disney, é meu sonho.
0: Nossa, né? O Adventures by Disney é muito sonho. Esse e o cruzeiro do Alasca são hum. os meus sonhos. Assim, Ai, que não sim. tem a Aurora,
1: Aurora Boreal.
0: Hum, Ai, sim. Gelo. Mickey e Minnie pessoal com roupinha de, de gelo. A
1: Frozen. A Frozen. Gente, perfeito.
0: Essa. A própria Frozen. A própria. Frozen. Ainda Frozen. vou fazer. Se o mundo não acabar um dia, eu vou fazer. <risos>
1: Fernanda, Ai, edição horror. apocalíptica. Gente, o mundo não vai acabar. A gente vai conseguir vencer o coronavírus. Mas... Coronavirus. Falando, <risos> falando nisso, a outra coisa que eu queria falar aqui, já que a gente está coletando notícias, né? Falando um pouco sobre esse momento. Fiquei com a pulga atrás da minha orelha agora. Será que nosso CEO favorito... Sabia o que ia acontecer antes de todo mundo, e por isso, antes de terminar o coro, já pediu sua demissão. Pulou. Disse: pulou do, acabou <risos> bob chip. Pior toma eu isso, acho lide que... com isso, vai é... embora. É... Lide
0: com este pepino, <risos> meu amor, cara. Pior que eu acho que não sabia que eles já tinham anunciado eles isso antes de virar isso. uma pandemia. É. Antes estava é. só a situação lá, em, lá na China, né? Especialmente lá em Wuhan. Que eles uhum. ficaram três meses em lockdown absoluto. Realmente, assim, cenas que parecem de filme de fim do mundo, sabe? E... Vi vários vídeos, nossa, de animais correndo na rua, porque não Sim. tinha ninguém. Então vi macacos ah, loucos no meio da rua. Assim,
1: a natureza conta, né, amiga? Você não uhum. viu o, o, os elefantes que foram para a plantação de chá, beberam um vinho de arroz, comeram um Gente, chá todo e depois ficaram tudo viram. lá. Perfeitos. Ah, essa Deus. parte eu tô gostando. Beleza também. Que toda a, limpa, a
0: sujeira sem passar barco,
1: dá para ver. Verdade,
0: Pois é, na verdade, assim, acho que no caso de Veneza, é mais uma questão de não estão mexendo na água, então a poeira decantou, né? Isso, Deve ser mais gente. tipo isso, quando voltar. Se bem que quando voltar, eu sei que eles vão estar com, com dinheiro apertado, tá uma situação de hum. calamidade lá na Itália, né? Foi o primeiro país ocidental a, a ter uma crise séria do vírus, justamente porque... Não, o governo não levou a sério. Fizeram também campanha para as pessoas continuarem trabalhando. E olha aí a situação horrorosa. Perderam que uma
1: geração inteira, né? É uma geração inteira Nossa, de gente sem vó, sem não. cor, sem pai, sem mãe.
0: E as pessoas sem poder se despedir, sabe? Uhum. Todo mundo trancado em casa. E os familiares morrendo no hospital. E não pode ter contato com o corpo. É, é. Não, pode não pode falar os seus mortos. É uma situação, assim, realmente de partir o coração. Lá é onde está pior hoje em dia, né? E nos Estados uhum. Unidos está subindo muito rápido também. Os Estados Unidos agora, nesse momento que a gente está gravando o podcast, ele é o novo epicentro do, do vírus. Uhum. E, infelizmente, provavelmente os próximos somos nós, né? Que é um dos Sim. países mais populosos do mundo. E ninguém fez nada, não é mesmo? Tanto que <risos> todo mundo que tá voltando de viagem, indignadíssimo, falando, não tem ninguém medindo temperatura, não tem triagem, não tem nada. E aí, hoje em dia, já não dá mais para saber da onde veio o vírus, a gente já chegou num ponto, é saiu tanto de controle que pessoas que não viajaram não tiveram contato com quem, com quem viajou, viajou, já, estão, já picados, estão doentes não tem teste para a gente saber os números, então os números Real, são bem maiores do que os
1: números oficiais
0: e eu tô com bastante medo assim, pelo nosso país e torcendo para que a gente consiga contornar isso da melhor forma possível, lembrando todo mundo que quem puder ficar em casa nesse momento é muito importante, ou são os especialistas, os médicos, a OMS, ou são, vejam o exemplo dos outros países, as coisas só começaram a uhum. funcionar quando começaram a tratar isso com com seriedade.
1: seriedade.
0: Infelizmente aqui a gente é um país muito grande, com muita gente, é, vai, com certeza, dar colapso no sistema de saúde aqui também, como tem claro. dado em todos os países, porque o que não acontece é que não tá tem tendo... York, Desde gente. Que...
1: Não tem, gente. Nova York está um caos também. Aí não importa se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, é, é isso que eu acho, assim. Não... Essa doença, ela mostra para a gente, ela deixa as nossas desigualdades ainda mais claras, né? O absurdo do abismo. É, é, social e econômico que o Brasil vive fica ainda mais claro porque é, não importa se você é rico se você é pobre é, só que a gente tem Vai que lembrar que tem pessoas, tem pessoas que vivem no Brasil numa situação de calamidade já então, o acesso né? a elas, a esgoto, a estrutura, a você ter um cômodo para cada pessoa numa casa, isso não existe, gente. Então, assim, fica em casa. Ficar em casa é um ato de amor. Ficar em casa é, é você ajudar todo mundo. Não é você se ajudar apenas, é você ajudar todo mundo. É. Então, além fica de em casa, você proteger
0: os seus, né? que é importante a gente tem que proteger principalmente os mais velhos e as pessoas que Sim. têm Doei. problemas já de respiração e cardíacos todo mundo que tem algum alguma né alguma desabilidade aí é, tá nesse grupo de risco mas a gente não pode achar que a gente é invencível além de você não ser egoísta você tem que pensar justamente no sistema de saúde a gente está em casa para não lotar os hospitais. Quanto menos pessoas se infectarem, menos pessoas precisam morrer. A gente não vai ter que fazer como lá na Itália, que foi uma situação muito triste. Notícias do tipo, as pessoas morrendo sem conseguir se despedir da família. E um dos centros lá do vírus, é, dos, do, dos piores que estava lá, eles começaram a ter que optar por quem salvar é. e começaram a, a negar, ter que negar atendimento para pessoas com mais de 80 anos. Eles literalmente tiveram que escolher quem salvar num ponto que não é nem mais como era antes, de, tipo, ver quem tem mais chance de sobreviver. É, tipo, infelizmente, não podemos atender a população mais velha. Então, assim, não é brincadeira esse vírus. É, por mais que, né, o governo, principalmente, não esteja levando isso a sério, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte. E quem tem empresa e... É, não, não culpa seus funcionários, a culpa não é dos seus funcionários. Eu sei que a gente tem que continuar gerando dinheiro para pagar as contas. Muita gente vive nessa situação de vender o almoço para comprar o jantar. Gente que tem empresa, negócios pequenos. Isso é uma coisa que a gente, infelizmente, tem que cobrar do governo. Os seus, os seus funcionários, eles... A vida deles vale mais do que o seu dinheiro, sabe? E isso é uma coisa
1: e que se é você é falar, funcionário mas... é claro, mas se você é funcionário também entenda isso, a sua vida vale mais que o dinheiro do seu patrão então assim é, lute, sabe se preserve à medida que você puder eu sei que para muita gente não dá, e isso é uma das Sim. maiores crueldades do, do, do sistema econômico não. em que a gente vive então, assim, é, é importante que a gente entenda que a gente brinca e tal, mas se a Disney fechou, realmente tem uma coisa séria por trás disso. É, se toda gente, uma indústria de entretenimento... Não, gente, Orlando é, Orlando é sobre isso.
0: Orlando não sei, tá parada. Resort, gente, do mundo inteiro. Tá tudo é? fechado. A Disney todo dia perdendo muito dinheiro. A gente já vai falar de cinema também. Eles estão perdendo muito dinheiro estão tendo que adiar a estreia de filme a maioria dos grandes estúdios estão adiando a Disney inclusive ela é uma das poucas sortudas entre aspas porque ela é a maior empresa de entretenimento do mundo atualmente então ela pode se dar ao luxo de não jogar os seus grandes filmes para o ano que vem e uhum. ficar sem dinheiro né porque a Universal por exemplo jogou Velozes e Furiosos que é a maior franquia deles que dá dinheiro para o ano que vem o pessoal o 007 é o que? é Paramount? MGM. MGM? é, enfim, tiveram que jogar também para novembro ninguém tá com coragem, porque por mais que lá pro meio do ano vai que a gente já pode voltar a sair normalmente as pessoas vão demorar a voltar para a aglomeração, as pessoas não vão estar com dinheiro para ficar gastando para sair. Então vai demorar um pouco para toda a parte de cultura né, voltar a funcionar direito. Então nem todo mundo tem a sorte da Disney de ter sempre quatro, cinco filmes por ano que passam do bilhão. Então eles podem, por exemplo, eles não vão quebrar com o fracasso de bilheteria do Dois Irmãos, por exemplo, que é o filme novo da Pixar, que ficou uma semana e pouco em cartaz... E aí começou a quarentena... Os cinemas fecharam... Ele fez muito pouco... Acho que ele fez 100 milhões... E de
1: custou bilheteria. 200...
0: Pois é... Ele nem se pagou... Lá nos Estados Unidos... A Disney já colocou... Para tentar dar uma recuperada no dinheiro... Ele... Para as pessoas poderem comprar no digital... A gente ainda não tem disponível aqui... Inclusive saiu informação... Ó, galera que, que não viu... Que quer comprar o DVD... Ver dublado anunciaram que aqui no Brasil deve sair o DVD e o Blu-ray no inicinho de julho. Eu acho que é dia 11 de julho, se eu não me engano. Mas é julho. É chato, porque falta ainda. É uma pena que eles não possam lançar no mundo inteiro, porque eu adoraria que eles disponibilizassem para vender. É um filme lindo que merecia muito mais. Né? É, Bom,
1: a gente já vai tem... falar ele. É, né? Eu com
0: certeza vou comprar Vou comprar o DVD ou o Blu-ray, não sei ainda, provavelmente o Blu-ray, mas eu acho assim que ele é um filme muito lindo, a gente vai fazer um episódio sobre ele na semana que vem, se você Isso. tá ouvindo esse podcast depois já tem aí o podcast para vocês. A gente deu uma adiada por questões de organização, mas acho que vocês vão gostar, vai valer a pena, vai ter um, uma surpresa especial, então estamos animadas. E, e é um filme, assim, que merece muito ser visto. Ele fala sobre a importância da família, a importância de você dar valor para quem tá aqui para você, né? A história toda é que o Ian, que é o elfo mais novo, que é o personagem do Tom Holland, ele tem muita dificuldade de interação social, ele é muito introvertido e... Ele nunca conheceu o pai dele, né? O pai dele morreu antes dele nascer. Então, ele sente muita falta dessa figura paterna. Ele não tem essa figura paterna na vida dele. E ele é criado pela mãe e ele é criado junto com o irmão dele, que é o personagem do, do Chris Pratt, né? Nos Estados Unidos, que é o Barley. E aí, ao longo do filme, eles vão né? passando por diversas provações para tentar... Passar um último dia com o pai deles por conta da magia, né? Eles encontram lá o, o feitiço que deixa trazer ele de volta por 24 horas, mas aí eles têm que sair na correria, porque o feitiço dá errado, e começa uma grande aventura. E a grande mensagem do filme, para mim, pelo menos, a gente vai falar isso com mais detalhes lá no, no episódio do Dois Irmãos, mas a mensagem principal toda, o arco todo do Ian, é sobre você se dar conta de quem tá aí para você, e família muitas vezes não é nem a sua família de sangue, muita gente não tem uma relação boa com a família, não fala com a família, tem situações muito tristes, mas a pessoa faz a própria família, encontra outras pessoas, o próprio Guardiões da Galáxia, que eu amo pra caramba, o, o volume 2, que é o meu filme favorito da Marvel, também é sobre isso, sobre você achar que você tá sem aquilo, mas... Sem saber, outras pessoas estão ali para preencher isso para você, para te dar amor, para te dar carinho. Então, eu acho que é um momento da gente refletir, é um momento da gente fazer o possível para deixar menos pessoas serem contagiadas por esse vírus, não só para proteger a nossa família, proteger os mais velhos, como também para a gente ajudar aí na questão do sistema de saúde e proteger também a vida dos médicos e enfermeiros que estão o dia inteiro aí, se expondo, tentando salvar a vida das pessoas nos hospitais. Então, assim, ignorem tudo que certos boçais estão falando aí. E, gente, cola na galera que sabe o que está falando. Cola nos médicos, ciência, cola na OMS. É ciência, gente, pelo amor de Deus. Não, 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 ciência, não é a hora é da gente se comportar como na Idade Média, cheio de superstição, cheio de fake todo news. Todo
1: filme de desastre começa, todo filme de epidemia começa com o governo ignorando a ciência. Exato. e a gente sabe como se termina ah, né né ciência então é, é muito importante que a gente esteja de olho nisso porque como eu disse, vidas não voltam não importa se só morre velho, cardiopata eu não entendo como é que as pessoas olham e dizem ah não, mas só morre gente velha ou que tem doença e quem na sua família que você conhece que não, não é velho ou que tem doença Todo mundo... Quem na é sua velho, família seja,
0: você tá disposto né? a deixar morrer? Esse que é o negócio, sabe? É,
1: porque, porque infelizmente, a gente as acha pessoas... que não vai chegar na gente, mas chega. É.
0: Não, então... A gente acha que é um número. É, pra gente que trabalha com internet, né, Manu? É, é uma coisa que a gente experiencia de uma outra forma, mas... As pessoas são mais do que números. E hum. muitas pessoas também vão, vêm, vêm xingar, vêm falar coisas para te deixar mal... Porque elas não estão ali na sua frente é muito fácil a gente desumanizar os outros quando os outros estão longe da gente. Então, eu acho que é muito importante nesse momento a gente parar para refletir e ter um pouco de consideração. Eu sei que é chato ficar em casa, eu sei que isso não é bom para a nossa saúde mental, é uma situação estressante, a gente ainda não tem previsão de quando a gente vai poder sair, tem toda essa pressão de... Tá chegando um vírus, a gente não tem vacina ainda, a gente não tem como saber o que vai acontecer? Às vezes a gente tem que sair para fazer compras na farmácia e você tem que se arriscar e sair. Então, assim, é um, é um tempo difícil, mas eu acho que a gente tem que aproveitar para se unir e para cuidar do próximo. Então, assim um dos motivos também pelos quais a gente agora tá focando mais em, em conseguir continuar trazendo os episódios, as primeiras, essas primeiras duas semanas da quarentena foram muito difíceis psicologicamente, então, tanto eu quanto a Manu, a gente não conseguiu organizar um horário para gravar, uhum. eu acho que ninguém nesse início tá muito no clima, né, Manu, mas agora a gente está tentando fazer o melhor possível, como diz a Ana no Frozen 2, né, vamos fazer o que uhum. é melhor, respirar fundo, nem tudo está perdido. Você pode achar que está que tudo horrível, que nada vai se recuperar, mas a única coisa que a gente não pode, não pode resolver é a morte. O resto, gente, esse aqui tem que ser a prioridade, a vida mesmo. Exato.
1: E aí eu queria aproveitar que a gente falou um pouco aí da questão dos parques da Disney, a gente falou um pouco aí da questão do adiamento dos lançamentos da Disney no cinema, para a gente trazer aqui um, uma indicação para a galera, Fê. Vamos dizer aqui cinco coisas que relacionadas com Disney as pessoas podem fazer nessa quarentena para elas não sentirem tanta saudade aí dos parques, se tinha viagem marcada e vai ter que adiar por causa disso ou já de elas conseguirem ficar um pouco melhores com isso cada uma vai listar aqui um top 5, pode ser filme, pode ser coisa na internet, pode ser uma receita, pode ser qualquer coisa aqui que a gente possa indicar para que essas pessoas que estão passando por isso que a gente está passando, possam passar por isso de um jeito mais Disney aí. E aí eu peguei a Fernanda de surpresa agora, gente. Quem sabe Nossa, faz totalmente.
0: ao vivo, Nossa, totalmente. A deixou o quê? Vendida. Meus Divertidamente estão tudo berrando lá. Igual quando o menino encontra a Riley e fica, girl, girl. Então, meus Divertidamente estão tudo correndo, entendeu? Tem ali os cinco e a Cardi B gritando coronavírus, que também já está há um mês aí. Onde foi incorporada os meus Divertidamente. Eu vou é...
1: começar é então, já tá? que eu botei a amiga numa saia justa, eu vou começar aqui, tá? Aqui. Vou começar então indicando o canal da Fernanda. Vão Ai, maratonar os vlogs dela nos parques, que é a mesma coisa que você estar no parque. Então hum. eu tenho que puxar um abraço para a nossa sardinha aqui e dizer que é maravilhoso. Então começa daí. Segundo, ah. tem hum. algum episódio do Bibi de Bob de Cast que vocês ainda não ouviram? Se tem, tá na hora de vocês escutarem, né, gente? Aproveita que vocês estão com um pouquinho mais de tempo aí nas mãos de vocês e vamos lá escutar os episódios que vocês ainda não ouviram do Bibi de Bob de Cast e já manda e-mail para a gente falando o que, que vocês acharam lá no bibidibobdecast.gmail.com Já manda mensagem para a gente falando tudo o que vocês estão fazendo aí nessa quarentena. Que, que tem mais uma coisa aqui que, que eu tô pensando aqui que é boa. A terceira, a terceira indicação. Diga. Não sei se vocês conhecem. É um canal de culinária. Chama uh. Nerd Amis. Né? Como é que é? Nerd Namis, eu vou deixar na descrição. Uhum. Quer dizer, eu acho que ela mudou de nome. Era Nerd Namis, eu acho que agora é o canal da Rosana Pancino. Ela faz várias receitas temáticas, muitas de Disney, várias coisas gostosas oh. que dá para fazer. Em casa, biscoitinho, cookie, bolo, brownie. E, gente, vamos pensar, né? Quem não está pensando em comer nessa quarentena perdeu o ponto, né? Porque eu já estou já comendo aqui, inclusive, mais do que eu uhum. deveria. Mas estou bem tranquila também, que eu não estou preocupada com isso agora. Aí ah, eu já indiquei três coisas, né? A quarta coisa, eu acho que é um momento incrível para você descobrir qual é o seu filme favorito da Disney, e aí você pode me dizer hum, que você já sabe. sabe. Mas talvez você... Faz tempo que você não vê um Pinóquio. Faz tempo que você não vê um Bambi. Um Aristogatas. Eu acho que é hora de você ir cavucar lá. Né, na Bahia dos Piratas. Ou onde é exatamente. você... Exatamente. Sério? Uns filmes bem Opa. bestas. Que você nunca viu. Tipo... É... E aí você vai lá e vê, cara. Vê a sequência do Corcuda de Notre Dame. Vê a sequência do Rei Leão. Por que não? Vamos abrir o nosso próprio vault da Disney aqui e ver umas coisas que a gente nunca teve tempo para ver. Ou que nem é da sua geração. Bernard. Um Bernardo e Bianca. Um negócio que é diferente. Eu acho que a hora é essa. Eu acho que a hora é essa. E aí... Em quinto lugar, eu queria indicar pessoalmente uma coisa que eu acho maravilhosa, que é o ouvir trilhas sonoras de filmes da Disney para fazer uhum. tarefas domésticas e ou tomar banho, porque eu acho que te anima. O um negócio de um Spotify, você bota uma trilha sonora do Hércules, já a faxina já é outra, amor, já, já mudou a sua vida, a sua perspectiva, aproveita para jogar fora, mexer nas gavetas, nos armários, tirar as coisas que você não usa, que você não precisa, doa para quem está precisando nesse momento, entendeu? E dá uma dançadinha enquanto ninguém está vendo também, uma cantadinha que quem dança, quem canta aí os males espanta. Então é isso, tem música, tem filme, tem comida, tem podcast, tem vídeo, e dá pra gente ter uma quarentena bem Disney maníaca aí. Pois é, pois é.
0: Eu tenho, não tenho cinco ainda aqui, mas vamos falando Tudo que a gente bem, chega lá. Amiga.
1: Vai, vai, Olha, vai rolar.
0: Olha, a primeira coisa que eu tenho tentado fazer nessa quarentena, justamente para não surtar, porque a gente sabe que assim ah, ok, vamos tentar não entrar tanto em site de notícia, mas tu entra numa rede social e tá, tá todo mundo lá. postando link, tá todo mundo falando sobre fora que geralmente já não é saudável você ficar com a cara grudada em rede social é, infelizmente eu sou uma pessoa que eu tenho que ficar muito tempo na rede social porque eu trabalho com isso é uma das coisas que eu fico triste, que eu não posso dar um hiato para mim mesma. Uhum. E uma coisa que tem me deixado sã, assim, nesses dias, é ler. Eu tô lendo muita coisa e eu tô tentando ler coisas que também não tem só a ver com Disney. No final das contas, eu consumo muita coisa para fazer conteúdo. Então, eu tirei esses dias aí de início de quarentena para só relaxar e conhecer coisas novas, ler coisas novas. E quem quiser... Conhecer um pouco mais de Disney... Eu tenho algumas indicações de livros aí para vocês... Para quem se interessa pela história da Disney... Se interessa pelo próprio Walt Disney... Pela história da Disney Company... É... Primeira coisa que eu quero indicar para vocês... São os livros do Claudemir Oliveira... Ele tem uma biografia do Walt Disney... E uma biografia do Roy Disney... Que é a única biografia que existe do Roy no mundo... E é nossa aqui do Brasil... É, ele é do Seeds of Dreams, que é o programa, que é o instituto né, que fez o programa que eu fui ano passado na Califórnia, que os vlogs estão saindo lá no canal agora então tá tendo muita magia Disney pra vocês lá no meu canal a primeira é do Walt Disney e se chama Walt Disney de Marceline para o Mundo, o Palco dos Sonhos e a do Roy Disney, que é a mais novinha Chama... Roy Disney... Um império... Por trás dos bastidores... Não é? É... E você encontra... O do Walt Disney... Como ele não foi... Como ele é da editora Senac... Ele não foi produção própria... Como é o do Roy... Você talvez encontre aí... Pela internet... Mas se vocês quiserem... O pessoal... Vende no site... E tem link no meu Instagram... Então quem quiser comprar... Para conhecer... São livros muito legais... O Claudemir, ele passou aí muito tempo estudando, conhecendo, visitando os lugares que marcaram a história da Disney, daí que surgiram os programas, né, que ele faz levando as pessoas para a gente entender um pouquinho mais sobre a cabeça desses dois gênios por trás da Disney, né, e, enfim... São livros muito legais, com uma compilação muito maneira de fatos e histórias pessoais que ele vivenciou, com pessoas que conheceram o Walt Disney, é, pessoal de Marceline, pessoal que trabalha lá na, no Museu da Disney. Então, tem muita hum. coisa, gente. São dois livros interessantíssimos. Eles são muito de boa, assim, de ler é uma prosa gostosa. O Claudemir fala muito das experiências pessoais dele. Porque ele trabalhou na Disney Company. Ele foi o primeiro cast member aqui no Brasil. Então, é um conhecimento muito legal. É um trabalho muito diferenciado que eles fazem. E acho que agora é uma boa hora, né? para no seu tempo livre, tentar ficar um pouco longe da internet quando você puder. Uhum. E, e esses dois livros são muito bons. Outro livro que eu acho que, que é muito legal para quem quiser entender mais da Disney. Mas aí já mas da época do Michael Eisner, né? Que foi dos anos 80, 84, até um pouquinho depois. Eles vão seguindo, mas é basicamente um livro sobre a era Eisner. É o Disney War, I do amo. James B. Stewart. Esse livro é perfeito, gente. Ele aborda parte de bastidores, briga de executivos, é, salvando a empresa quando ela quase faliu nos anos uhum. 80 a renascença das animações Disney na Broadway, cruzeiros aberturas de parques novos da Disney no mundo é um prato cheio para quem quiser conhecer a, a Disney nos nas últimas décadas aí, como ela se tornou esse grande império, sendo que ela tava muito mal das pernas né, é meio uhum. doido a gente pensar que, pô há uns, sei lá 35 anos atrás, uhum. quase que é. a gente nunca mais teve Disney, quase que a gente perdeu a Disney, né então, são leituras muito legais que eu recomendo para vocês. Outra coisa que eu descobri, eu ainda não fiz. Um amigo meu descobriu, e eu tô doida para fazer. Eu acho que você vai morrer com <risos> isso também, Manu. Ah, meu é, Deus. Tem um curso gratuito na Khan Academy <risos> sobre Imagineering. Se você quer entender como funciona a Walt Disney Imagineering, que é a empresa por trás... Da, das construções, das coisas dos parques, toda a tecnologia eles têm já. aqui amiga, você não tá entendendo, eu tô aqui tremendo eu não comecei ainda, mas eu tô doida é, sobre storytelling, chama Imagineering in a Box, a gente vai deixar o link para vocês aí também na descrição e depois podem mandar mensagem pra gente nas redes sociais fala com a gente no arroba BBDCast uhum. ou procura a gente nas nossas redes pessoais lá no Twitter ou no Instagram é, e conta o que, que você tá achando se você for fazer é muito interessante essa ideia, eu tô muito animada para fazer esse curso. Ele tá separado em três lições e... É, três lições grandes, mas são
1: bem grandes. Nossa, tipo, são bem grandes, eu tô olhando aqui agora. Você deu uma
0: olhada? Uhum. Então, a primeira lição, ele é dividido em três partes, né? É a Creating Worlds, que é a criação dos mundos. É Designing Attractions, que é como eles fazem e desenvolvem as atrações. E o Bringing Characters to Life, que é trazer os personagens à vida. Então, tem muito dessa magia, né? Como a gente usa a tecnologia para trazer esses personagens para a vida, para perto das pessoas, mas sem quebrar essa ilusão e você se sentir, né, junto com seus personagens. É incrível, tem um monte de tópicos. É um bom passatempo, com certeza, e eu tô muito empolgada para fazer esse curso. Acho que assim, de coisas diferentes para quem tem interesse na história da Disney, essas são as minhas recomendações. Outra coisa, o, tele o Telecine, não, a Globoplay, a Globo Play uhum. liberou o, o toda sinal, a aba de é. coisas infantis deles na internet, então você pode assistir vários filmes da Disney estão disponíveis lá para você poder reassistir. Se você não tem aí o DVD ou não encontra ele numa Netflix da Vida, você pode olhar lá, eles têm desde clássicos aí da Renascença, tipo Hércules, Bela Fera e tudo mais, passando até para alguns mais novos, então tem Moana, tem tem vários. Então dá uma olhada lá, porque é uma boa opção aí assistir filme é sempre sempre gostoso, né? Se sentir aí no mundo mágico da Disney. E é meio difícil, né? Porque aqui no Brasil, todo mundo meio que tá perdendo os direitos das coisas, porque eles estão para lançar o Disney Plus, então na Netflix já não tem mais quase nada, uhum. na Amazon Prime só tem as coisas mais novas, não tem os desenhos antigos. Então é uma boa para vocês olharem.
1: Sim. E é... no aplicativo, no aplicativo da Disney, amiga, no Disney Experience, eles lançaram uma abazinha é, sobre... Tipo desenho, tipo aquelas aulinhas que tem nos parques para desenhar, characters. Ai, que legal, então, sabia. Tem desenhistas ainda. da Disney ensinando a desenhar lá no My Disney Experience. Tem que dar uma fuçada lá no aplicativo, mas tá por lá. E eu acho que é isso, gente. Que nós já estamos indo aqui, Foi esse sério? era para ser um Pocket, mas eu e Fernanda não sabemos Ai. fazer o negócio do Pocket. Sabe? Já 45 minutos aqui, mas Opa. a gente queria dizer para vocês, Seis. mandem mensagens pra gente, a gente quer saber como é que vocês estão passando por isso, o que é que tá rolando, é hora da gente ser solidário, é hora da gente ser consciente, conversem com a gente lá no bibidibobdecast.com de ou pelas nossas redes sociais, gente. Aí nós temos Instagram e Twitter, arroba bibidcast. E aí, se vocês forem procurar a gente lá nos nossos Instagrams e redes pessoais, para me encontrar, você vai lá no arroba Rato. E para te encontrar, Fê, como é que a gente faz?
0: Se vocês quiserem me encontrar pessoalmente no Twitter e no Instagram... Eu tô lá como arroba Schmoltz, s m de Maria, O-L-Z. Falem comigo por lá. E você pode curtir os meus vídeos, não só sobre filmes da Disney, animações, mas também vídeos de parques, para você se sentir mais pertinho da Disney aí. Enquanto ela tá fechada, você me encontra lá no Sugar Rush, youtube.com
1: Rush TV maravilhoso, então gente a partir da próxima semana a gente volta aí com episódios normais do Bibi de Bob de Cast, assim esperamos falando de dois irmãos e muitas surpresas para vocês aí pelo caminho obrigada por ouvirem a gente fiquem em casa nós vamos vencer esse vírus e todo esse momento difícil que nós estamos passando agora, tá bom? Um beijo grande e até o próximo episódio. Um beijo, pessoal.
0: Respira fundo, vai dar tudo certo. E pensa que a gente vai vencer distâncias, né? Aproveitando aí filmes legais para você rever, não é mesmo? Vamos rever é Hércules e Corcundas de Notre Dame. São as minhas recomendações aí. Um Uau, beijo para vocês. Ah, né <risos> Ai, eu amo, 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 amo. <risos> Tchau, gente. Até semana que vem. Um beijo, Bibi de Bob de me getting late. Hurry up, dear. The ball can't wait. Have a good time, dance, be gay. Now off you
1: go, you're on your way.